0: ...вже говорити. Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Біблія продовжує говорити на хвилях Радіо Голос Надії». Темою нашого дослідження сьогодні буде шоста заповідь із Закону Божого. 6 серпня 1945 року над Хіросімою, Японія командир екіпажу полковник Пол Кібец вів літак Бі-29, який був названий «Енолагай». Цей літак ніс єдину атомну бомбу, яку назвали малю. Бомбардувальник майор Томас Ферребек скинув малюка, який вибухнув. За кілька секунд Хіросіма була майже стерта з лиця землі. Тібец написав про цю подію в номері газети Newsweek, що вийшла 24 липня 1995 року наступне: Яскраве світло наповнило літак. Ми озирнулися на Хіросіму, Місто було покрите жахливою хмарою, яка кипіла, набуваючи форму гриба. Ніхто в літаку не вимовив ні слова, поки Роберт Левіс, другий пілот, не поплескав по плечу тібеца і закричав. «Подивіться! Подивіться туди!» Тоді Левіс вийшов ненадовго і записав у журнал «Господи!». Що ми наробили? Вважається, що наслідком завдання, виконаного бомбардувальником Елона Гай і Малюком, стала смерть більше 140 тисяч людей. У 1946 році Пол Кібец був призначений технічним консультантом на час атомних випробувань, які проходили на острові бікіні в тихому океані. Випробування успішно завершилися в листопаді того ж року. Щоб відзначити успіх команди, яка брала участь у випробуваннях, для них організували вечірку з солодощами та морозовом. У Вашингтон пост була опублікована фотографія двох морських адміралів Сполучених Штатів Америки, яких Зненацька сфотографували в той момент, коли вони різали торт морозово у формі атомного гриба. Адмірали здавалося жартували щодо торта. Дружина одного з них також брала участь у вечірці і була присутня, коли різали торт. На ній капелюх теж був форми формі атомного гриба. Реакція на цю фотографію була миттєвою і в переважній більшості негативною. Пастор унятської церкви з Вашингтона Паулс Девіс одразу ж відреагував на цю фотографію після своєї проповіді. Він сказав, що було б, якби люди з Хірасіми і Нагасаки знали, що американці роблять торти з ангельської їжі в жахливій формі диявольського предмета, який приніс миттєву смерть тисячам їхніх друзів і повільну та жахливу смерть іншим тисячам з них. Це саме мерзенне і огидне діло, яке я бачив за останні роки. Газети на всіх континентах, крім Антарктики, опублікували заяву Девіса. Фотографія і коментарі Девіса – торкнулися свідомості американців. Хоча диспути з приводу невиправданності і недоцільності скидання бомби тривали, американці зійшлися в одній думці – смерть 140 тисяч японців, чоловіків, жінок, дітей була зовсім недоречною. Як Ніби кожному американцеві задали запитання, яке записав Роберт Левіс у своєму журналі. Господи, що ми наробили? Мислителі світу згодні з тим, що життя людини священне. Смерть ніколи не викликає приємних почуттів. Шоста заповідь із Десятислівного Божого закону коротко виражає це – не вбивай. Під час нашого проживання в Каліфорнії, якось я летів з Сакраменто до Нью-Йорка. Для такого поруч зі мною сидів чоловік, який явно мав потребу в тому, щоби з ним хтось поспілкувався. Дізнавшись, що я пастор, він розповів мені про жахливий тягар провини, яку він носить уже багато років. Військовий моряк, він відслужив два терміни у В'єтнамі. За той час він убив десятки людей з ворожого табору. Він точно не міг згадати, скільки, але тоді вбивство людини стало для нього звичайною справою. Це був його спосіб життя на тій жахливій війні. Гаррі, так звали цього чоловіка, сказав мені, я знаю, що потраплю в пекло. Я порушив шосту заповідь, стільки разів, що не можу навіть і порахувати. Знаю, що Бог ніколи не допустить, щоб така людина, яка потрапила в небо після всього, що я зробив. Я сказав йому, у Святому Писанні ми бачимо люблячого Бога, готового прощати будь-якого грішника, незалежно від тяжкості або кількості вчинених ним гріхів. Я процитував йому біблійний текст з першого послання апостола Івана, першого розділу. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очутити. Чистити від неправди всілякої. В завершенні нашої розмови я сказав йому, «Благодать Божа досить сильна, щоби пробачити Тебе і взяти на небо». Йому на силу вірилися, але він сказав, що знайшов розраду в моїх словах. Поки він роздумував над сказаним, я подивився на його обличчя. Хоча я не вмію читати думки, але був переконаний, що Гаррі Подумки ще бачив безіменні особи тих, кого вбивав, їх образи ще переслідували його. Що хотілося б мені підкреслити?» Це почуття провини Гарі. Це почуття провини йшло з усвідомлення того, що він зруйнував щось святе для Бога – людське життя. Для Бога життя кожної людини святе, тому і для нас воно повинно бути таким. Бог бажає, щоб людське життя було захищене. Божий закон – це вираз його волі і відображення його характеру. Вбивство переступає волю Божу є образою для його люблячого характеру. Бог ненавидить смерть. Він любить життя і невимовно бажає, щоб всі люди насолоджувалися не просто існуванням, а чудово прожитим життям з надлишком. Він бажає, щоб ми цінували те, що він цінує. Тому що в цьому полягає секрет правильного прожитого життя. У цьому секрет щастя. Хто із нас не бажав би того, чого бажає Бог для нас? Ми віримо в перевагу закону. Закон заявляє, що людське життя має бути захищене. Кожне цивілізоване суспільство видає і застосовує в життя закони, призначені попередити невиправдане знищення життя. Ми всі згодні, що ті, хто вчиняють злочини, повинні стати перед правосуддям. Життя священне. Для мене ясно, що ця ідея належить тільки Богові. Він помістив в розумах і серцях людей переконання – що життя є священним. Чому життя священне для Бога? В першому розділі книги «Буття» в 27-му вірші написано «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх». Бог створив людину за своїм образом. Це означає, що Бог створив нас схожими на Нього. Він відобразив у нас свій образ, і це робить людину цінною. Я знаю, коли народилися наші діти, я розглядав їх образ, щоби побачити в них щось наше. І я виявив у них не тільки фізичні подібності, але з часом я побачив себе в темпераменті, поведінці, характері та їх відносинах. Дивлячись на них, люди говорили, видно, що вони твої діти. Я був дуже щасливим, чуючи такі відгуки. Для мене надзвичайно важливо було знати, що у моїх дітей є щось від мене. Зараз наші діти дорослі, і вони працюють. Час від часу вони розповідають мені, як їм вдається справлятися з різними ситуаціями на роботі. Часто розповідь закінчується словами: "Ми ж твої діти, як ми можемо чинити інакше?" Я невимовно радий бачити себе у своїх дітях думаю, що це допомагає мені любити і цінувати їх більше. Я хочу захищати їх. Я багато готовий зробити для них. Чому це не було б вірним і по відношенню до нашого Творця? Бог створив нас на свій образ і подобу, щоб ми були схожі на Нього і поступали так, як Він. Бачачи в нас свої риси, Він любить нас і радіє, бажаючи захистити нас від усякого зла. Тому Він дав нам заповідь яка захищає життя та робить його святим. Бо говорить нам, що безглузде знищення людського життя знищить його образ і тому, неприпустиме. Бог вважає будь-яке насильство проти людини, створеної за Його подобою насильством проти Нього самого. Ми повинні дбайливо ставитися до всіх людських істот, тому що кожна людина носить образ Божий. Перебуваючи на землі, Ісус пішов навіть далі в цих роздумах. Він сказав, ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає судові. А я вам кажу, що кожен Хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієні огняній. Ісус говорить не тільки про нашу зовнішню поведінку, але і про наші наміри і стосунки. Недостатньо утримуватися від вбивства, але необхідно контролювати гнів і ненависть. Я повинен контролювати слова, які вимовляю, виявляючи повагу до інших людей. Якщо життя є священним, значить його треба поважати. У перекладі на українську мову слово «рак» означає щось на зразок «некмітливий, нерозумний». Ісус сказав, що шоста заповідь відноситься не тільки до позбавлення людини життя, але і до посягання на його милість. Життя настільки святе, що проти нього не повинно бути навіть словесних випадів. Вищий ідеал, виражений у шостій заповіді по лежить не тільки в тому, щоб ми просто дали людям можливість жити. Життя настільки цінне, що простого існування недостатньо. Щоб виконати шосту заповідь, ми повинні діяти так, щоб життя процвітало. Ми повинні зробити все залежне від нас, щоб люди мали гідність, в якій мають потребу, і якої заслуговують. Ми повинні полегшити людські страждання. Ми повинні боротися проти упереджень, злиднів, бідності і всього того, що є публічною образою життя з надлишком. У понятті Ісуса вираз «не вбивай» означає «роби все можливе, щоб життя кожного процвітало». З точки зору Ісуса Христа ця заповідь є чимось більшим, ніж просто заборона певної поведінки. З точки зору Ісуса – Єдиний закон, який має значення, це закон любові. Ми повинні любити ворогів, благословляти тих, хто проклинає нас, молитися за тих, хто переслідує та ображає нас, допомагати тим, хто має потребу, і йти другу милю з тими, хто просить пройти одну. Люди носять образ Божий, і тому життя кожної людської істоти святе. Якщо ми бажаємо ставитися належним чином до того, що є святим, ми – проявимо непідробну, глибоку повагу до життя. Будемо піклуватися про Нього будь-якою ціною і ставитися до Нього доброзичливо. Ісус говорить нам, що шоста заповідь спонукає нас прийняти рішення замінити гнів, ненависть, насильство і помство на любов. Кожне життя є священним, тому що носить образ Божий і містить печать божества. Поважаючи людське життя, ми поважаємо Бога. Не вбивай! Так говорить шоста заповідь. Друзі, прислухайтеся до закону Божої любові. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. В твоїх руках моєї життя, де не, не в змозі, я загляну ти вперед, він у все. tak Сто шлях є терни з ними і